0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der sogenannte Kaputsch rechtsgerichteter Offiziere hielt die junge Weimarer Republik im März 1920 mehrere Tage lang in Atem, bevor ein Generalstreik dem Spuk nach 100 Bangenstunden beendete. Wir berichteten darüber in diesem Podcast ausführlich. Nun, Gut anderthalb Jahre später versuchte sich die angegriffene deutsche Demokratie an einer höchst halbherzigen juristischen Aufarbeitung, die vor dem obersten Gerichtshof, dem Reichsgericht in Leipzig, mit einem Prozess gegen den Mitinitiator Draugott von Jago und zwei Miteingeklagte begann und auch schon fast wieder endete. Der gleichfalls involvierte Weltkriegsfeldherr Erich Ludendorff wurde rechtlich nicht belangt, sondern lediglich als Zeuge nach Leipzig vorgeladen. Die hauptstädtische Presse berichtete mit Interesse. Frank Riede liest für uns aus dem Berliner Börsenkurier vom 9. Dezember 1921.
1: Ludendorff als Zeuge Der große Sitzungssaal des Reichsgerichts ist heute stark besetzt, da Zeugenaussagen bekannter Persönlichkeiten erwartet werden. Nachdem der Präsident die erschienenen Zeugen auf die Bedeutung des Eides hingewiesen hat, wird zunächst Redakteur Walter Harnisch vernommen der angibt, der nationalen Vereinigung nicht angehört und deren Ziele nicht gekannt zu haben. Er habe lediglich an zwei Besprechungen teilgenommen, die Oberst Bauer mit Herren der Rechtspresse abhielt. Auch vom Kapputsch habe er vorher nichts weiter gewusst, als was in der Zeitung stand. Am 13. März gegen 10 Uhr vormittags habe er erfahren, dass die alte Regierung geflohen und Kap Reichskanzler sei. Auch die Namen der sonstigen Minister wurden bekannt gegeben. Der Zeuge ging dann zu Dr. Schiele, den er von Weimar her kannte, um sich über alles zu unterrichten. Nachmittags war er in der Reichskanzlei. Man bot ihm die Stelle eines Pressechefs an, er behielt sich aber die Entscheidung vor. In der Reichskanzlei hat er auch den Angeklagten Schiele gesehen. Am Mittwoch nach dem Putsch habe ihm Dr. Traub erzählt, dass Dr. Schiele eingeweiht sei, dieser habe mehr gewusst als er. Ein Pressechef habe es nie gegeben. Er, Zeuge, sei zwar dazu ernannt worden, aber tatsächlich habe dieses Amt der Kapitänleutnant Lentsch ausgeübt. Den beschuldigten Schnitzler hat der Zeuge gekannt. Er hat ihn als einen scharfsinnigen, aber ziemlich fantastischen Mann kennengelernt, der sich über rein tatsächliche Dinge oft täuschte. Auf die Frage eines Verteidigers macht der Zeuge Mitteilungen über die Angaben, die in der Pressesitzung am 12. März gemacht worden sind. Am Sonnabend, den 13. März, hatte der Zeuge den Eindruck, dass die Regierung im Begriff war, sich durchzusetzen. Der Angeklagte von Jaco erinnert sich des Gesprächs mit dem Zeugen nicht mehr, meint aber, er habe dem Zeugen gesagt, dass er für derartige Dinge nicht zuständig sei. Der Zeuge erwidert hierauf, es scheine ihm allerdings, als ob der Angeklagte sich ziemlich ablehnend verhalten habe. Nachrichten, dass die Bevölkerung in anderen Teilen des Reiches hinter der Regierung Kaps stünde, seien im Presseamt verschiedentlich eingegangen. Nach dem Einzuge der Truppen sei in der Pressekonferenz davon die Rede gewesen, dass Traub, Schiele und Wangenheim Minister werden sollten. Der Oberreichsanwalt fragt, ob der Angeklagte Schiele eine gewisse Rolle gespielt habe. Der Zeuge erklärt darauf, dass Schiele wie alle anderen Persönlichkeiten in jener Zeit stark überlaufen worden sei. Als zweiter Zeuge erscheint General Ludendorff, der sich über seine Kenntnis hinsichtlich des Kapp-Unternehmens äußert. Wangenheim und Schiele seien ihm vorher bekannt gewesen und hätten ihn vorher aufgesucht. Im Osten hat er Kapp kennengelernt. Nach Beendigung des Krieges wurde er mit Schnitzler bekannt, und zwar durch Oberst Bauer. Schnitzler sollte ihm bei der Durchsicht seiner Kriegserinnerung behilflich sein. Schnitzler sei etwas fantastisch veranlagt gewesen. Als der Zeuge die geplante Abtrennung Ostpreußens erfuhr, habe er dies wie ein Schlag ins Gesicht empfunden. In dieser Zeit kam Kapp und sprach sich über die Notlage Ostpreußens aus. Als Ende Juni der Friedensvertrag unterschrieben werden sollte, wurde von einem Triumvirat, Noske-Heine-Stegerwald, gesprochen. Der Schmachfriede bewegte das Heer in hohem Maße. Außerdem kam die bolschewistische Gefahr und für Ostpreußen die polnische Gefahr hinzu. In diesen Gedanken traf sich Kapp mit ihm, dem Zeugen. Die Truppen waren damals noch im Baltikum. Kapp sprach mit dem Zeugen davon, wie es mit ihrer Hilfe möglich sei, den Bolschewismus abzuwehren. Freikurs, welche dazu besonders geeignet waren, fanden bei der Regierung nicht die Beachtung, die sie nötig hatten. Am 30. November war der Zeuge in Ostpreußen und hat mit Kapp über die Bildung von Einwohnerwehren gesprochen. Wenn in einem sozialdemokratischen Blatte Kapp, lüttwitz und Ludendorff als die Anstifter des Kapp-Unternehmens bezeichnet worden sind, so treffe diese Behauptung auf seine Person nicht zu. Der Zeuge verließ sodann ein Programm der nationalen Vereinigung. Die bolschewistische Gefahr sei ernstlich in Erscheinung getreten im Januar 1920. Lütwitz und Kapp hätten sich in dem Gedanken getroffen, diese Gefahr abzuwenden. Damals stand auch die Auslieferung der sogenannten Kriegsverbrecher auf der Tagesordnung. Hauptmann Papst war in jener Zeit krank und hatte keine Beziehung zu diesen Bestrebungen. Die verfassungswidrige Verlängerung der Nationalversammlung und die Befürchtung, dass die Wahl des Reichspräsidenten nicht durch das Volk erfolgen sollte, sowie auch die drohende Bildung einer Roten Armee in Westfalen, ließen die Auflösung der Marinebrigade als nicht wünschenswert erscheinen. Am 11. März hörte der Zeuge, dass Lütwitz beurlaubt sei und dass Haftbefehle gegen einige Herren erlassen waren. Hauptmann Papst erschien bei Ludendorff und sagte ihm, er sei verhaftet worden. Papst sprach sich sehr zurückhaltend über einen Entschluss aus, mit Waffengewalt etwas erreichen zu wollen. Der Zeuge hat dann lediglich aus der Zeitung ersehen, dass die Brigade Erhard in Berlin einrücken werde. Am 13. März, als der Einmarsch erfolgte und Kapp in der Reichskanzlei war, hörte der Zeuge, dass der Generalstreik proklamiert sei. Darin sah er eine große Gefahr. Kapp erklärte er hege die Hoffnung, dass es ihm gelingen werde, eine Regierung auf breiter Grundlage zu bilden. Am Sonntag wurde Ludendorff telefonisch gebeten, in die Reichskanzlei zu kommen. Die Sitzung, die dort abgehalten wurde, könne nicht als Kabinettssitzung bezeichnet werden, da immer durcheinander gesprochen wurde. Am Abend wurde der Zeuge nochmals hinbestellt. General Merker teilte mit, die Reichsregierung stehe seinem Plane wohlwollend gegenüber. Am Dienstag war wieder ein großes Durcheinander in der Reichskanzlei. Es wurde gesagt, es seien Verhandlungen mit Schiffer im Gange. Das war's von der "Ich bin's nicht gewesen"-Fraktion. Ich nutze diesmal nicht diesen
0: Raum, um Helfer*innen zu suchen, sondern danke denen, die sich über auf den Tag genau at .de bereits gemeldet haben und mitmachen. Dank euch, Delila, Tobi, Martin, Merle, Thomas. Bis morgen.